0: Hello， 大家好，今天是第二十一天。嗯、呃，截止到昨天呢，我们关于基金和基金定投的介绍就告一段落了。今天我们介绍一个新的投资品种——黄金。2013年4月，一则题为“中国大妈完胜华尔街之狼，高盛投资终止黄金卖空”的新闻，刷爆了各大媒体的头条。文章中说，华尔街金融大鳄做空黄金，使得金价大跌，世界一片哗然。不料，半路杀出一群中国大妈，瞬间一千亿三百吨黄金被大妈扫走，整个华尔街为之震动。谁投多少，大妈们买多少。在这场关于黄金的对赌中，高盛率先退出做空黄金，中国大妈完胜华尔街之狼。看完这条消息，让人不禁惊叹：原来大妈们不仅在你家楼下的广场上舞步飞旋，身手矫健，在投资领域也是披荆斩棘，所向披靡呢。所谓的黄金避险究竟是为什么？如果要参与黄金投资，除了像大妈那样按金买之外，有没有经济实惠的方法呢？最后，也是最关键的，大妈们买的那些黄金，后来到底有没有盈利呢？中国有句老话叫“盛世藏古董，乱世买黄金”，意思是经济繁荣时期，人们乐于投资古董，一方面是因为兜里有钱的物质丰富，另一方面也是追求闲情逸致的精神愉悦。而这个时候，如果大家都想去投资古董，那古董的价格自然要涨起来，更显示出了其收藏的价值。但到了兵荒马乱、鸡飞狗跳的乱世，人们连吃饭保命都成了问题，自然也就没有欣赏古董的心思了。盛世买来的宝贝儿，这会儿既没有人出价不能换钱，又要担心万一它碎了怎么办？所以，乱世的时候，人们更喜欢把手头的钱换成朴实无华的黄金，在颠沛流离之时方便出门携带，在落脚重生之地可以换成现金。无论是政治、军事上的纷争，还是经济环境的动荡，这些不稳定的因素都构成了给黄金带来投资机会的乱世。跟中国人自古有储备黄金抵抗风险的喜好相同，在国际市场上，黄金也被看作保值抗通胀的避险工具。说它保值，主要是由于黄金在全球的保有量相对稳定，这也是为什么在早年金本位的体制下，各国的货币价格都跟黄金挂钩的主要原因。说它抗通胀，是相对于纸币而言的。黄金不会像纸币那样因为政府的超发而引发大幅度的购买力下降。话说到这里，似乎黄金像是一只只赚不赔的东西嘛？那它的价格是否真的会一路上涨呢？并不是。如果我们认真的去看历史数据，就会发现，在过去一百年，全球各大经济体。盛世、乱世交叠的历史长河中，所谓乱世虽然一直存在，但黄金价格真正一路上涨的十年只有两个，分别是1970年到1980年，以及 2,000 年到2010年。换句话说，如果我们想单纯的通过投资黄金来赚上一笔的话，那么历史数据告诉我们。过去一百年间的十个十年里，我们的胜算只有百分之二十，并不乐观。贝特曾经说过：“黄金是从非洲或者某些地方的地底下挖出来，然后我们将它融化，再挖个洞埋起来，花钱雇人看守。如果火星人看到这一幕，他们一定挠头：地球人到底在干嘛？”确实。作为商品类的资产，黄金与其他同类的资产相比，好像并没有什么实际的用途。我们投资原油是因为它是能源，是基础的工业原料，人们生活需要它。我们投资铁矿石，因为它是工业必需品，大型的基建需要它。即使是我们投资股票，也是因为上市公司属于实体经济的一部分，会成长，会赚钱。那黄金呢？我们用黄金干嘛？除了做成首饰戴在身上，买成金条锁在保险柜里，心情好的时候拿出来把玩一下。相对于原油、铁矿石等商品类投资产品，似乎黄金本身并没有那么广泛而切实的用途。有人曾经计算过，如果把全球所有的黄金以一千七百五十美元一盎司左右的价格卖掉变现，那么可以买下全美所有的耕地，加上十六个埃克森美孚，再剩下一万亿美元的现金。后者可以为你带来永续的回报，而前者那一堆金灿灿的黄金又能为你带来什么呢？所以，巴菲特认为。炒作黄金的人都是在博傻，也就是买的人相信接下来会有更傻的人出更高的价把黄金从自己手里买走。黄金本身并非生息资产，不产生利息。同时，由于影响黄金价格的因素庞杂而高度不确定，所以对于普通投资者，从投入时间精力的性价比来说。最好将黄金看作家庭资产的压舱石，而不要赋予其过多的投资属性。毕竟，投资的终极目标可不仅仅是为了避险，而是为了在控制风险的前提下追求更好的投资回报。因此，当我们在讨论资产配置的时候，作为商品类投资，即使是风险积极型的投资者。投资黄金的配比也不应该超过可投资资产的百分之十。第二十一天的总结：很多时候，我们比较难以区分什么是投资，什么是投机。有人说，投资是长期的，投机是短期的；有人说，投资是稳健的，投机是高风险的。其实都不尽然。如果把买只母鸡看作一种市场交易行为的话，追求母鸡下蛋的人就是在投资。比如，存款是你投资的鸡，那么利息就是你的蛋；如果股票是你投资的鸡，那么股息分红就是你的蛋；如果债券是你投资的鸡，那么定期收到的票息就是你的蛋。如果房地产是你投资的鸡，那么房租就是你的蛋。而在这个逻辑下，买黄金如果是你的鸡，那么你的蛋又是什么呢？而如果你买了这只鸡，并不是为了获取鸡蛋，而是为了将来以更高的价格把它卖给别人，那这种交易行为就是投机了。比如买卖古董文玩的时候。你能否从交易里赚到收益，其实很大程度上取决于其他人对于你手里的这只鸡的价值的认定。想通了这个道理，或许你就会理解，为什么黄金价格涨跌起伏如此之大，但却不能将其大比例的放入你资产配置的篮子中了。好了，今天的内容就到这里了，我们第22天再见。